0: 欢迎来到四林四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。其中，一些媒体和自媒体也因各种原因被中共当局关停，甚至直接封禁。中国数字时代在四零四媒体栏目中长期记录这些被当局审查封禁的媒体或自媒体。本期节目，我们将介绍已遭封禁的媒体账号，他们是芊芊陈雨伞、北通文化、一苇行之渡彼岸。同时，我们将选读部分来自他们的文章。首先，我们来关注微信公众号芊芊陈雨伞。2023年7月18日，公益性别媒体“芊芊陈雨伞”的微信公众号遭到当局审查机制屏蔽。搜索该号结果显示，接相关投诉，违反《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，已被屏蔽所有内容，账号已被停止使用。同时，陈雨伞的微博也遭到禁言。陈雨伞是一个专注于女性权益、致力于消除性别暴力的公益自媒体。2021年11月。陈雨伞公益团队加入北京市芊芊律师事务所，并创办微信公众号“芊芊陈雨伞”。和陈雨伞一样，北京市芊芊律师事务所也致力于推动妇女、儿童等弱势群体权益状况的改善。在陈雨伞与北京芊芊律师事务所联合发布的致读者信中，该团队这样写道：“一些读者是性别暴力的幸存者。”是他们的坚持与勇气斩破了那个千百年来不被诉说的枷锁，能为他们提供一个感到安全的倾诉环境，始终支持与信任，是我们能做的一点小小事。一些读者充满困惑，或者面对着难以言说的模糊困境，但他们提出的问题、袒露的心声，正照应着那个非常重要的、需要举社会之力去回应的当下。我们希望能够通过文字为人们打开一扇性别之窗。从这扇窗户看出去，或许是不那么圆满的世界，但也一定真实有力，充满着可能性。而我们的生命也将因为性别视角的注入，更加丰富与宽阔。从今往后，我们将以法律为矛，以性别视角为盾，捍卫妇女事业长足发展。未来，我们还将继续关注性别暴力，改变大众受害者有罪论的想法。未来，我们还将继续书写女性故事，重现同样珍贵的人类经验。未来，我们还将继续呼吁性别平等，共创一个更加友善与尊重的环境。前路坎坷，也无法阻挡我们同读者之间、同更广泛女性群体之间的连接。中国数字时代还收录了许多来自芊芊陈雨伞的文章，在其中的一篇名为《这场强奸文化下的酒局，也许你也递过酒》的文章中。作者以二零二一年八月阿里巴巴职场性侵害事件为背景，猛烈抨击中国久居文化以及职场中的性别暴力。他写道：“职场性骚扰长久以来像一张密不透风的大网，笼罩在无数职场人身上。从办公室里令人不适的黄段子，到毫无必要的饭局上劝酒与动手动脚，当事人一旦表示出不顺从与反抗，则将面临各种层面上的教训。”当一个人在酒桌上掌握了绝对权利，决定业务是否谈成，手握下属晋升命脉，甚至可以用排挤等欺凌手段赶走一个员工，那么这一切都将成为一种要挟。不喝，则意味着将付出现实代价。尽管这种要挟极为可笑与肮脏，下属在酒桌上不再被当做一个完整的、需要被尊重的人，而只是一个任由上司摆布、利用、满足欲望的物件。而女性。在一群虎视眈眈的全上位者面前，更是有了额外的利用价值。因为长久的艳女文化制造了这样一种物化女性的社会规则：女性因其性价值是可以用来达成目的的一种资源或工具。所以酒桌上一定要点缀一些红花。所以性贿赂仅仅被认为是一种求人办事的潜规则。当职场女性接受并通过了灌酒这场服从性测试之后，施暴者很容易产生一种错觉，我对他是可以为所欲为的。女性就像是商务招待中的礼物，是达成业务目标的工具。酒桌就这样成为了性犯罪的温床，铸成了强奸文化的又一块铁围墙。我们再来关注微信公众号北通文化。二零二三年五月十五日，在国际不再恐同日的两天前。致力于改善性少数群体生存环境的公益机构北同文化，在其微信公众号上发文，宣布因不可抗力决定终止运营。北同文化原名为北京同志中心，成立于二零零八年，是一家开展青年心理支持与多元性别教育的公益机构。该机构在性少数群体中被视为是推动性少数群体权益保障的重要平台。自成立以来，北托文化与诸多心理咨询师、精神医生等人群合作，以专业知识为改善性少数群体的生存状况提供支持。除了为性少数群体提供心理咨询外，北托文化还会举办一些为跨性别群体提供医疗知识的线上直播讲座。在其微信公众号上，该机构也发布一些文章为性少数群体发声。然而，随着中国越发紧缩的言论空间，在北同文化宣布终止运营之前，实际上已有许多 LGBTQ 媒体、自媒体被迫终止运营。在二零二三年五月十二日，北同文化发布的十五周年纪念文章，我们曾这样努力驱散偏见，将温暖编织成网中。北同文化执行主任新颖这样写道：“我们很难从人类的偏见中挣脱出来，人类始终与偏见生活在一起。”他们并非如坚固的墙壁一般横亘在人们行走的某条或某几条道路上，而是如同泡泡漂浮在所有人的周围。你捏碎了一个，其他的又飘过来了。我想亲手去驱散偏见，哪怕只是其中的一部分。兴许有些人会认为，妄图创造改变的人是唐吉诃德式的人物，或是什么伪善的沽名钓誉者。幸运的是，我不是唯一的那个疯狂的人。在北同过去的十五年中，有数百数千位伙伴和我一起努力地驱散偏见。同样是在该文中，媒体部主管小熊写道：“对机构和工作越是了解，便越觉得遗憾，好像错过了很多。和前辈们相比，自己仿佛一直在后退，缩回名为‘安全’的阵地。媒体工作应该富有激情的碰撞与天马行空的想象。”而我很大一部分的工作重心，仿佛是拿着戒尺到处比比量量。就算如此，还总是担心自己不够敏感，又警觉于这种敏感是否已经让自己变得怯懦。但我们还是在温和的限度内做了些什么：帮助一位性多元伙伴讲出他的经历，让一个宝藏播客被更多人看到，发起一次亮光闪现却又意义深远的对话。哪怕只影响到了身边的你我，哪怕声音只能传递给不远处的他。我们的言说和行动便都是有意义的。爱的力量总是没有穷尽的。正是那些温暖的瞬间，让我们得以跨越时空的边界，从曾经的陪伴中获得滋养，消解当下的局促与无力。正是那些同行的经历，让我们拥有多元的视野和行动的勇气，去探索更大的世界，向更多人传递自己的声音。对我们来说，北同是起点，是信念，是祝愿。我们相信。这颗蕴积了太多力量的种子，无论飘向何方，都可以生根发芽，把共同的爱播撒在山川湖海。我们相信，中国公民无论性别、性倾向、性别认同与性别表达，在各方面均享有平等权益。这共同的愿景，终有一天会实现。最后，我们来关注微信公众号“一苇行之渡彼岸”。二零二二年十二月二十八日，微信公众号“一苇行之渡彼岸”遭到审查封禁。该号运营者为旅居美国的媒体人林世玉，他曾出版《烟雨任平生：高耀洁晚年口述》一书。在微信公众号“一苇行之渡彼岸”中，林世玉发表多篇与中国民间防艾滋病第一人高耀洁有关的文章。高耀洁出生于一九二七年的山东曹县，一九五四年，他从河南大学医学院毕业。之后一直从事妇科肿瘤病等相关医学领域研究。一九九六年，他发现因输血感染艾滋病病例，于是投身艾滋病防治和调查工作，并帮助艾滋病人和艾滋病孤儿。高耀杰在进行长时间调查后发现，卖血卖血传染艾滋病不仅限于河南，而是普遍存于中国境内，是全国性的问题。而各地方政府为掩盖真相，对高耀杰进行持续的打压。二零零一年，全球卫生理事会授予高耀洁乔纳森曼卫生及人权奖，而中国政府则禁止他参加在美国举行的典礼。二零零二年，他被《时代》杂志授予“亚洲英雄”的称号。二零零三年，他被美国《商业周刊》授予“亚洲之星”称号，并在同年获得菲律宾拉蒙麦格塞塞公共服务奖。在他准备出席马尼拉颁奖典礼时，再次遭到当局拒绝。随后几年，由于获得诸多国际奖项，高耀洁的故事被国际社会熟知，当局不得不稍微放松对高耀洁的监控。二零零九年，不堪中共当局迫害的高耀洁经历重重困难，最终移居美国。同样生活在美国的林世玉，常常前往高耀洁住所看望老人，并发文记录高耀洁老人的一些话语和现状。在二零二一年四月发布的文章《疫情中的高耀洁》，如果我走了，骨灰一定要回河南中。作者记录到。半年没来，感觉屋里萧瑟许多。奶奶在床上睡觉，我过去轻轻拍了拍她，她转过身来，激动地说：“你来了，我想你想的肝肠断。”她爬起来，未及寒暄，就扶着轮椅的把手挪到电脑桌前，说：“赶紧干活。”我细细看了看她，和半年前相比，她的头发长了许多，而且乱蓬蓬的。今天天气很暖和，她依然穿着四件衣服。我一摸她的手，非常冰凉。高奶奶说：“我已经不行了，站都站不住。”他吃力的坐在椅子上，直喘气。他说：“高耀杰行医往事的文稿已经看完了，增加了两张，修正了一些被我改错的医学术语，比如我把死胎改成死婴，他又改回来了。”他笑着说：“不怪你，你不是学医的。”安排完这些，他掏出一张纸，开始郑重交代后事。他说：“我昨晚写的。”他倒是忘了，我说你记在本子里。高奶奶交代的后事如下：一、高耀杰《行医往事》出版后，送给各大东亚图书馆一百本，翁某五十本，赵某五十本；二、家中的书资料不要浪费了；三、电话资料交世玉使用；四、骨灰一定要回河南，联系儿子郭某；五、带十五本高耀杰诗词札记回国，交给高某。见我记下，他如释重负，说：“交代完了，我就放心了。”在微信公众号“一尾行之渡彼岸”遭到封禁后，作者林世玉创办新号“骑立马扎罗的血迹分享高耀杰老人现状。在二零二三年四月底发布的文章《高耀杰，我很孤独寂寞，希望有人来看我》中，作者记录到，之前的三月二十三日，高奶奶因为肺部积水、呼吸困难，住院一周多。三月三十一日出院，他终日卧床不起，困于斗室。与他相伴的是三个轮流二十四小时照顾他的护工，以及窗台上几盆寂寞的花。前几天收到他的来信，信中说：“我很孤独寂寞，希望有人来看我。”我赶紧放下手里的活，跑到纽约来看他。进了屋，只见他躺在床上发呆。见到我，拉着我的手说：“这可能是我们最后一次见面了。”我扶他坐起来，他拿出两张纸，上面记着今天和我交谈的内容。可见，为了这次见面，他做了充分准备。高奶奶住院期间，他的外孙女和小女婿分别从路易斯安那州和加拿大飞过来照顾他，让他享受了难得的亲情的温暖。可是让他难过的是，国内的儿子和大女儿没有过来。高奶奶说：“我很难过，哭了好几天。”他说到这儿，突然嚎啕大哭。像个丢失了心爱玩具的孩子，泪水蜿蜒着，叹息着，爬过他那张沟壑纵横的脸。我不知如何安慰他，只能轻轻抚摸着他瘦骨嶙峋的手。以上是本期节目所选取的三个被封禁的媒体自媒体账号。本期节目所选读的文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有。中国数字时代，请对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 “Terry n 鼓浪平台”项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 ：cdt.me/da i。